0: Buenas a todos, espectadores de esta alarma. Estamos con una de vuestras secciones favoritas. Bienvenido, Mr. Trump, con el gran analista de lo que está ocurriendo en Estados Unidos, el gran Roberto Centeno, que resulta que nos han traído una información ayer que fue trending topic y es que Joe Biden, la persona que va a rivalizar con nuestro querido Donald Trump a la Casa Blanca, eligió a Kamala Harris. Aquí, como siempre, la prensa progres ya la está blanqueando, la están convirtiendo en la nueva Obama, pero yo ayer, Roberto Centeno, vi allá una foto al hijo de Soros con ella, con lo cual es la candidata de Soros. No sé si yo estoy equivocado o no.
1: Bueno, vamos a ver. Eh, no me atrevería a decir que la candidata de Soros, porque los candidatos de Soros son todos los demócratas. Es también eh, Joe Biden. Eh, para que eh, la gente lo entienda y situar el, un poco el tema en el plano, eh, respondiendo un poco a lo que acabas de decir, que sea la candidata de Soros. Eh, primero, eh, esta, esta persona es, eh, es mujer, en primer lugar, y es eh, de color no excesivamente negra en comparación con otras negras que tenía alrededor porque ella es hija de madre hindú y de padre jamaicano el padre sí es más negro pero ella, bueno es, no es una negra muy negra pero es lo mismo, esto le bastaba para lo que pretendían que ahora lo explicaré bueno, esta, esta señora Kamala Harris eh, se presentó a las primarias ...contra Biden... ...que no sé si lo ha dicho aquí la prensa... ...o la gente lo sabe o no lo sabe... ¿Eh? ...se presentó a las primarias... Contra, ...contra contra Joe Biden... ...y bueno... ...a la primera del cambio... ...la derrotaron completamente... ...entonces... ...ella ha quedado... ...yo... ...si tuviera que situarla... Eh, dentro, de, ...dentro del espectro... ...político y de... ...y de amistades... ...está más bien del lado de Bernie Sanders... ...ya más... Uh -huh. ...de la extrema izquierda de Bernie Sanders... ...ella es... ...es... Eh, ...es fiscal... Eh, ...senadora... ...de los Estados Unidos por, por California... ...y es fiscal... Eh, ...que por cierto... ...para los progres... Eh, ...celtibéricos... Oh. ...esta señora cuando era fiscal... Eh, ...tiene en su haber un montón de condenas a muerte... ¿eh? Es decir que no es ninguna. Luego después eh, ella ha cambiado el chip eh, y se ha apuntado al black, al, al black eh, black black matter, matter eh, el black matter y que por cierto, por cierto, ha salido. No sé si lo tenéis ahí, pero hay una notición impresionante. Ayer han visionado en Estados Unidos una una eh, un un vídeo, y es que al George al, Floyd, al, 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 George Floyd, no me salía el nombre, al George Floyd no lo mató el policía, ¿eh? porque hay un vídeo en el que se ve que lo lleva la policía después de haberlo tenido ocho minutos. Eh, inmovilizado con una llave que no le podía estrangular ¿eh? que no le podía estrangular le levantaron del suelo y le llevaron ¿eh? para llevarle al coche policial y cuando le llevaban al coche policial caminando con las dos patitas ¿eh? iba diciendo iba diciendo no puedo respirar, no puedo respirar porque estaba hasta las orejas de coca ¿eh? o sea que ha muerto de una sobredosis, no ha muerto del policía. Porque además, si el policía le hubiera estrangulado, o le hubiera hecho una llave que le había estrangulado y no le permitía respirar, lo hubiera matado en menos de un minuto. ¿eh? Y estuvo ocho minutos inmovilizado. Y luego se levantó y le llevaban entre dos policías, ¿eh? e iba diciendo eso de que no puedo respirar, no puedo respirar. Es decir, que es hasta eso mismo. ¿eh? Que, eh, bueno, es todo lo dramático que tú quieras, la muerte de un ser humano, pero un puro camelo. Bien, entonces, eh, eh, para que sitúen, ¿por qué eh, Kamala Harris, vicepresidenta? Uh -huh. Bueno, desde hace... Eh, lo primero que tienen que saber, ahora hablaremos de quién es la, de la personalidad de ella, que lo voy a hacer básicamente leyendo algunas declaraciones de ella para ser precisa de ella y de la y del propio Joe Biden. Bien, eh, ¿por qué? Porque han tomado la decisión, una vez que, vamos a ver, Bernie Sanders, ya lo hemos dicho en este programa, pero está bien repetirlo hoy para, eh, de alguna manera, situar, eh, situar el dibujo donde tiene que estar, el de Kamala. ¿Por qué Kamala? Bueno, pues porque eh, Bernie Sanders pactó eh, de acuerdo con Obama, tuvo una reunión con Obama para pactar el retirarse ¿eh? y a cambio de ello consiguió, ya lo explicamos aquí con mucho detalle, consiguió que él iba a nombrar al 40% de las personas que iban a formar los comités de estudios, los que han definido eh, el programa de, en, en las distintas áreas, que se va a debatir en los próximos lunes, martes y miércoles de la semana que viene en la Gran Convención Demócrata. Bien, no digo que, no, no digo, pero tampoco niego lo contrario, ¿eh? que eh, Kamala haya sido un tanto de Bernie Sanders, pero si es de alguien es de Bernie Sanders, porque el hecho de que se haya apresurado el hijo del de malvado Soros a hacerse una foto con ella, es porque hay una circunstancia muy particular también aquí... que antes de hablar de ella tienen que conocer. Lo importante de este nombramiento es realmente trascendental. No es una vicepresidente cualquiera. ¿Por qué no es una vicepresidente cualquiera? Porque tiene todas las papeletas de ser presidente de los Estados Unidos. De 45 presidentes de los Estados Unidos... Nueve de ellos fueron sustituidos a lo largo de su mandato por el vicepresidente. Cuatro de ellos, creo, creo recordar, fueron por muertes naturales, uno por una dimisión y los otros eh, cuatro por muertes violentas, como por ejemplo el asesinato del presidente Lincoln o del presidente Kennedy, más en nuestra época.
0: Uh -huh. Entonces...
1: Eh, ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que Joe Biden está senil, eh, totalmente senil. Se le olvidan las frases. Lo que ha dicho hace tres minutos se le olvidó al minuto número cuatro. Eh, quiere evitar, no sé cómo va a poder hacerlo, pero quiere evitar un... Eh, y digo que no a sé porque, cómo va a poder hacerlo porque nunca ha ocurrido. ...quiere evitar un debate con Trump... ...cosa que a lo que Trump no está dispuesto... ...de la misma manera... el otro no está dispuesto ...a que haya eh, una limpieza suficiente... ...y un control suficiente... ...en los votos por correo... ...donde la capacidad de hacer trampas... ...de los demócratas... ...por razones que ahora no son del caso... ...son enormes... ...bien... ...sea como fuere... Eh, ...en estos últimos dos meses han estado debatiendo muy intensamente los demócratas eh, quién tenía que ser... Bueno, llegaron a una conclusión con Bernie Sander. Aquí sí que está la mano de Bernie Sander. No sé si específicamente Kamala, pero sí de forma general. Decidieron que la vicepresidenta tenía que ser negra y ten, eh, tenía, eh, tenía que ser negra y eh, tenía que ser mujer. ¿Mm? Lo cual... Es tremendo, porque fíjate que dejaba, tengo por los números, pero da lo mismo, dejaba a algo así como 20 o 25 senadores que podían haber sido aspirantes o que eran hombres, algunos de ellos eran de color, pero como la condición sine qua non era, tiene que ser mujer y tiene que ser negra. Han cogido la negra menos negra, porque había otras que verdaderamente eh, hubiera sido muy difícil que no le hubieran hecho un agujero muy grande como le, esta le va a hacer. ¿eh? Esta es una persona, eso sí, de mucho. Entonces, mmm, al final han estado, eh, se han tirado, como digo, dos meses, es decir, ocho semanas examinando candidatas. Al final lo habían reducido a ocho candidatas. Concretamente, y por acordarme de los habían propuesto a una tal Karen Bass de California y a la antigua asesora nacional de seguridad de Obama, Susan Rice, que esa asesora nacional de seguridad sí que era una persona de eh, desordres. Porque, como sabes, durante el periodo de Obama, estando precisamente esta Susan Rice eh, como asesora de seguridad nacional de Obama y la malvada Hillary, como secretaria de Estado de Obama, no había ningún país que no hubieran estado dispuesto a invadir o intervenir si Soros se lo decía. Es decir, Soros le decía al ejecutivo norteamericano dónde tenía que intervenir el ejército de los Estados Unidos ¿eh? y la política que tenían que seguir. ¿Y quiénes eran los buenos y quiénes eran los malos? Y estoy hablando de Libia, estoy hablando de Siria. Estoy hablando de Ucrania, aunque en Ucrania no intervino el ejército norteamericano, pero sí intervino en Siria y sí intervino en, en, en Siria, en, en Libia y en Siria. Y ahí sí que intervino. ¿Intervino a favor de quién? A favor de a que eran los buenos para el señor, eh, el señor Soros. Pero al final, pues, pues, Roberto... Rice,
0: Roberto, eh, y perdonen los espectadores por los fallos de conexión ahí no sé dónde estará Roberto, pero parece que está un, en un búnker, se escucha bien pero la imagen no, no tiene calidad, con lo cual rueguen las disculpas eh, Trump ha dicho sobre Kamala Harris, es la más mala horrible e irrespetuosa del Senado, una declaración taxativa, Trump le tiene algún miedo a Kamala Harris, ha sido una candidata que le puede sacar fuera de juego, que va a aportar mucho a a Joe Biden o no o no tienen ninguna posibilidad no, no, aunque los socios no, no, dicen que sí no le, no le va a
1: aportar nada no le va a aportar nada y te digo por qué lo eh, eh, de lo que te estaba eh, lo que puede eh, traer una persona de color es que los, eh, las personas de color norteamericanas voten masivamente a los demócratas a Biden en este caso concreto bien el, hace tres días salió una encuesta en Estados Unidos y el 48%, no, normalmente ¿eh? el, algo así como el 90% de la gente de color norteamericana votaba a los demócratas. ¿eh? Uh -huh. Bien, pues hace tres días salió una encuesta en la cual el 48%, nada más y nada menos que el de la gente de color, ¿eh? estaba a favor de Trump. Estaba conforme con la política que seguía Trump. Entonces, ¿esta qué puede traerle? Puede traerle, efectivamente, puede traerle, efectivamente, más voto de color, que ya lo veremos en los próximos días en que se empiecen a hacer encuestas sobre el tema. Eh, eso, mm, por un lado, eh, que, mm, ella puede traerle el voto de color, pero no mucho más. Y, sin embargo, le va a poder traer muchas otras cosas. Esta persona, por ejemplo, ha participado, es dentro de las senadoras, ¿eh? bueno, dentro de, de, perdón, dentro de lo que era antes ¿eh? fiscal en, en California, como te he dicho, ha ¿eh? firmado un montón de penas de muerte. ¿eh? Eso es para los progres ¿eh? del PSOE, de Podemos y de la derecha cobarde. Es esta señora. Bien, pero luego eh, en, en épocas más recientes, hace un par de meses, ella ha intervenido muy de cerca en redactar unas, una especie de normas de actuación para la policía en la cual a la policía le pueden pegar todas las bofetadas que hagan falta, pueden matar a los policías que hagan falta y prácticamente les deja indefensos. Bueno, pues esta ha sido la redactora y dentro del eso no lo sabía pero si lo dice Trump seguro que es así es la más mala de todas las malas que voy haber dentro del Senado ¿eh? y como fiscal como he dicho antes era eh, el presidente Obama voy a referir ahora para que para, para describir eh, ah bueno perdón me, me he dejado en el tintero lo más importante, como habías comentado el tema de Obama, me dejaba lo más importante. ¿Por qué he dicho antes que el nombramiento de esta señora como vicepresidente es importante? Porque tiene todas las posibilidades de ser presidenta de los Estados Unidos. Porque Joe Biden no está en condiciones físicas ni mentales para aguantar cuatro años de presidencia. No sé cuándo será, no sé si durará un año, durará año y medio o durará seis meses. Pero Joe Biden no está mentalmente en condiciones, porque está pero, completamente senil, no está en condiciones ni de lejos de apuntar. Todo el mundo piensa, como ocurrió la última vez con Harry Truman, ¿eh? Eh, todo el mundo pensaba que Franklin Delano Roosevelt no iba a sobrevivir los cuatro años de la presidencia, como así fue, y fue eh, Harry Truman quien eh, ocupó el poder, pues de la misma manera eh, a esta señora Kamala Harris va a ser la presidenta de los Estados Unidos con toda seguridad, perdón, siempre y cuando ganen los demócratas, es decir, siempre y cuando los elegidos sean el tándem Biden y ella, ¿eh? Entonces, eh, claro, aquí no estamos jugando, eh, no estamos jugando con brometas, estamos jugando con que sea la presidenta de los Estados Unidos. ¿eh? No me extraña nada, no me extraña nada, y aquí me encaja ya perfectamente el que el hijo de Soros haya, se haya apresurado a hacerse fotos abrazado a ella. ¿eh? Porque, bueno, porque eh, eh, ser amiga del presidente de los Estados Unidos, a Barack Obama, que era un blanco, lo tenía en el bote con la malvada Hillary. Pero eh, en este caso concreto no me cabe duda que la van a adular de todas las formas posibles. Por cierto, hace un tiempo que el malvado Soros no aparece en público e incluso hubo una noticia errónea por parte de Reuters la semana pasada en que la decía, decían que había muerto, ¿eh? que luego se demostró que era no. falsa. Ha cumplido, Pero, ha cumplido hombre, 90 años.
0: A, ha ha cumplido 90 años. años sí, yo no
1: sé en qué condición.
0: Sí, sí, sí ha cumplido ha 90 dado, años. Ha dado, no sé. ha, ha dado entrevistas al país, al mundo, que son auténticos lavados de imagen, porque este señor parece ser que está también le interesa mucho a la prensa española a saber cuánta pasta habrá prometido al mundo y al país para que laven su imagen, porque eran las entrevistas y son entrevistas jabón lamentables hechas por periodistas que él además designa.
1: Bueno, efectivamente, pero además, pero eso no significa nada respecto a lo que te estoy diciendo. Él puede estar enfermo, no sé si es verdad, ¿eh? Eh, con 90 años no es improbable que eso ocurriera y una entrevista escrita, pues la escribe cualquiera. Vamos, luego se la, se la escriben los negros que tiene por ahí y nunca mejor dicho eh, y, eh, y se ha terminado la presente historia. Pero vamos, lo que digan el mundo y el país es absolutamente irrelevante, excepto para la propia España, porque eso significa que está ayudando, eh, sigue ayudando y financiando a los separatistas catalanes y la destrucción eh, de España, que es el país que ve con más posibilidades de destruir, porque sí. él está en la destrucción de Europa. Perdón, sí.
0: Pero, pero el hijo de el hijo de Soros es más malo que el padre. ¿Qué papel juega el hijo de Soros? Porque el la foto de se la, Soros se la ha hecho hijo él. De
1: Soros. El hijo de Soros no es Soros. Con eso te digo todo. Soros es irrepetible. ¿eh? Es decir, un tío que cuando tenía 14 años, judío, ¿eh? se vende a Adolf Heisman eh, y salva su vida y bueno y tiene un estatus de vida en Hungría denunciando a los judíos y enviando a sus propios patriotas a Auschwitz, ¿eh? tú comprenderás que ese caso es un caso irrepetible. Eh, puede que, a mí no me cabe duda de que, bueno, pues de una serpiente nacen serpientes y que los niños sean tan malos como él pero son imitadores como Obama, oh, de, perdón, como, Obama, como Soros no hay, no, hay, no hay otro pero bueno, esto son especulaciones dicho esto, eh, voy a, para, para reflejar eh, un poco quién es esta persona os voy, os voy a leer porque esto no tengo más remedio que hacerlo así porque además es que es lo que han dicho en concreto y yo, no, no por mucha memoria que tuviera, no iba a poder repetir esto en concreto. La primera es un tuit que escribió eh, Kamala, nada más conocer el que, que era la vicepresidenta. Dijo, Joe Biden puede unificar al pueblo americano porque se ha pasado la vida luchando por nosotros y como presidente construir una América que represente a nuestros ideales. Estoy muy honrada de compartir con él la vicepresidencia y hacer que sea necesario lo que sea necesario, subrayo, para convertirlo en nuestro comandante en jefe. Bueno, fíjate las contradicciones en las que ella ocurre. Dice, Joe eh, Biden, puede unificar a lo americano. Bueno, Kamala, ¿y entonces por qué coño te presentaste contra él y querías ser la presidenta? ¿Eh? Explica, explícalo, a ver por qué es eso. Y luego habla de construir una América que represente nuestros ideales. Eso es verdad. El problema es cuáles son esos ideales. Y el problema de los ideales que están defendiendo ahora mismo los demócratas es una especie de revolución cultural, de nueva revolución cultural china, en el que se desprecia y se denigra a personas importantes del pasado, se denigra la historia de los propios Estados Unidos, se censuran libros como los nazis, se censuran películas. Es decir, esto es lo que esta señora llama construir una América que represente nuestros ideales. Y estoy muy honrado convertir la vicepresidencia, hombre, coño, cómo no lo vas a estar. Si vas a ser tú la presidenta, si eh, si este acaba completamente gagá y, y no es capaz ya,
0: pero, de salir público? pero Roberto lo va a tener, lo van a tener difícil ganar la batalla Trump, por mucho que algunos sondeos digan que va a ganar Joe Biden, porque es que Trump ha recuperado en julio 1,8 millones de empleos, está fiando la recuperación a bajada de impuestos. A, o sea, recortes de puestos, ingresos medios y ganancias de capital para reactivar economía es decir, que en términos económicos esto por mucho que tengan a los medios a favor no van a poder superar a Trump, porque esto es lo que van a prometer es más gasto público, subidas de impuestos, muchas políticas de perspectiva racial perspectiva de género, el Me Too el Black Lives Matter, pero aquí el que está creando empleo es el señor Donald Trump y eso es lo que... Vamos a ver
1: está.
0: vamos a ver, vamos a
1: ver vamos a hacer... Claros. empiezo con una definición del tema. Trump va a barrer. ¿eh? Trump debe estar más contento que unas pascuas. ¿eh? Porque, hombre, eh, eh, se enfrenta a un, a un tarao mental y a una señora de color que es una radical, izquierdista radical, que por eso digo aunque no, no he podido ver en ningún sitio la conexión ...que tiene con Bernie Sanders... ...pero no me cabe duda... ...porque ella es una izquierdista radical... Eh, ...eso por un lado... ...por otro lado, en el tema... ...que es mucho más que eso... ...es que a los bancos... ...a las grandes empresas... ...es que les van a doblar... El, el, ...el tipo de... ...el, el, el tipo de impuestos ...que están recibiendo ahora... Eh, ...es más... Es hace ...esto fue anteayer... Anteayer, exactamente. Eh, eh, Trump ha realizado una entrega directa de dos billones europeos, dos trillones americanos de dólares que los ha entregado a las empresas y a las personas físicas. Es decir, le ha mandado a cada americano vivo, le ha mandado un cheque de entre 1.200 y 1.500 euros eh, firmado por Trump. Bien, es decir, igualito que en España. Eh, de los cheques que ha mandado Sánchez. Bien, eh, ahora le ha dado una segunda vuelta y ha puesto, propuso hace ya 15 días aproximadamente, que les dieran eh, de nuevo otros 2 billones más a las empresas. Por ejemplo, él está muy preocupado con las compañías de aviación y las empresas aeronáuticas, como Boeing, en este caso concreto, eh, y otra serie de empresas que son vitales para… que son compañías estratégicas. Eh, y otros dos billones europeos, eh, europeos, no americanos, que son trillones… Eh, lo discutieron con los demócratas y los demócratas, teniendo en cuenta que estamos en lo que estamos y estamos ya en pre-campaña completamente, dijeron que sí, que lo iban a aprobar, que tal y cual. Y al final del día no se pusieron de acuerdo. ¿Y sabes qué hizo anteayer el tío Donald? Y dice, a tomar vientos. Lo firmo yo y fuera. Un decreto ejecutivo. Así que va a soltar la pasta de dos billones en contra de lo que pensaban los demócratas o sea, que ya tienes una idea de por dónde tiros. vamos a ver, por ahí, por la parte que has eh, eh, empezado tú no hay por dónde cogerlo es imposible, porque estos tíos pretenden subir los impuestos subir los impuestos también personales a las, a las familias ¿eh? y eso son cosas mías, porque la gente no es idiota desgraciadamente los y en España, que sabiendo por ejemplo que estos tíos eh, el, el, el psicópata de la Moncloa está dispuesto a hacer la mayor subida de impuestos de la historia de España, ¿eh? pues le hemos, le hemos votado. Y cuando le digo le hemos votado, es que le han votado en Galicia. ¿eh? Pues, sí. Podemos ya no le han votado, pero a, a, al, al SOE sí le han votado en Galicia y sí le han votado en el País Vasco. No es que haya aumentado, pero sí le han votado. Y manda narices, ¿eh?
0: Que pues, Roberto, eso lo dejamos de... para, para la tertulia de estado de alarma, que esta sección ya sabe que solo de Estados Unidos. Hoy estamos teniendo muchos problemas de conexión. Te emplazo a que hoy ya has hecho la descripción de Kamala Harris. Hay muchos espectadores de esta alarma que no saben quién es este, este lobo, ¿no?, disfrazado de cordero, diría yo, porque la están bueno, viendo como Obama. No, no está
1: disfrazado de cordero. No, no, no está disfrazado de cordero. Ella es lo que es. Ella no te Tú no puedes ser fiscal de California y condenar a muerte a un montón de gente y disfrazarte de nada porque no te puedes disfrazar y ella
0: pues sí pero pero es, digo es la de, prensa de... la prensa española la está vamos convirtiendo en una heroína <risa> sin contar lo de la sentencia a pena de muerte que ha dictado <risa> pero, pero si te parece qué,
1: ¿Qué influencia qué influencia crees que tiene la
0: prensa española ninguna. en las elecciones norteamericanas ¿eh? ninguna ninguna sí pero los Yo medios cero, progres pero. los o sea, medios progres la están situando allí con una mujer moderada, como la nueva Barack Obama y escondiendo su parte oscura a esas penas de muerte que ella dicta. Pero si ¿sí te parece, vamos a dejarlo porque hoy la conexión lo hace complicado. Te animamos a que ahí en Estepona hables con los técnicos que te mejoren esas conexiones porque se hace complicado seguir y quiero que lo expliquemos bien. Hoy ya has contado el análisis de quién es Kamala Harris y las siguientes semanas seguimos contando las novedades de Estados Unidos con Cristina seguir Contigo en esta sección y también estarás el martes de la semana que viene, en el Asador Guadalmina ahí, con Carlos Cuesta, conmigo, con Alfonso Rojo, ahí que están ya con una expectación brutal, ahí en tu zona, tus vecinos, de veraneo.
1: Eso es la idea que tengo. Ya te llamaré para que me des algunas aclaraciones de orden, eh, bueno, de cómo tienen que llamar, eh, si va a ser la cena afuera, si va a ser dentro... Una serie bueno, de cosas
0: que me está preguntando mucha gente. Yo, como siempre, yo juego el partido. De la taquilla y de, y de la reserva se encarga el restaurante. Llamen directamente al la Asador Guadalmina. De hecho, me han comentado que, habrá, que no quedan mesa porque el, el dueño Eugenio, ya te digo, colapsaron la centralita. Entonces nosotros vamos, hacemos el programa y quien quiera reservar, que ha llamado muchísima gente para reservar, lo cual agradecemos, directamente con el restaurante porque nosotros desconocemos el espacio y ya te digo, ha sido tal el aluvión de gente que quiere ir a este restaurante que va a encontrar el gobierno, que quiere estar cerca de ti, Roberto, cerca de Carlos, cerca de Alfonso Rojo, cerca de Carles Enrique lunes nueve y media de la noche, martes nueve y media de la noche, directamente en el teléfono de reservas del asador Guadalmina. Nosotros, ya te digo, a hacer nuestro programa, a dar caña, que es lo que esperan de nosotros, porque ya lo único que nos faltaba a ti y a mí, ponernos a organizar mesa, Roberto.
1: Ya, ya, ya. Ya, pues queda mucho, ¿eh? Porque me, de, me he dejado un montón de cosas... No, no, claro, la, pero... pero es... Papá la camala.
0: Pero por eso, si te vale, parece, voy, la, la segunda parte lo hacemos. la hacemos de... No, sí. lo,
1: lo,
0: lo, hago, con, lo claro. hago con Cristina. Sobre todo sí. por la conexión, porque es una pena que con la buena información que te has currado, al final queda desmerecida con estos problemas de conexión que, que estamos teniendo hoy. Así que nada, hoy la primera parte de quién es... Kamala Harris, esta candidata de Soros a la vicepresidencia de Estados Unidos, de los demócratas, que quieren rivalizar con Donald Trump, aunque yo creo, como Roberta Centeno, que va a barrer Donald Trump y nosotros de este programa de Estado de Alarma sin complejos lo vamos a apoyar porque creemos que ha sido un gran gestor. Está generando puestos de empleo, está defendiendo el legado, la historia de Estados Unidos y su símbolo nacional. Ojalá tuviésemos un presidente como Trump aquí en España y no al, al presidente este fake Pedro Sánchez. Muchísimas gracias, Roberto Centeno, y les dejamos en eh, muy poquitos minutos con Carles Enric, que a ver qué nos ha, nos prepara hoy sobre las bombas informativas que le esperan a Podemos en forma de imputaciones. Algunas ya han consolidado y otras están por llegar. Un abrazo fuerte a todos los espectadores de esta alarma. Gracias por apoyarnos en Patreon y en los miembros de la comunidad de YouTube. Un abrazo.